0: Foda-se tudo e todos, não confie em ninguém, apenas em você mesmo. Convidado de hoje, Lucas Nakata, do Nakata Invest. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, galera. E aí, Lawrence, tudo bem? É um prazer estar tá aqui no Flavcast, cara. É, obrigado pelo convite, amigo. Obrigado mesmo. Fiquei honrado. Eu, eu, que,
0: agradeço, eu que agradeço a presença. <risos> Pensei que você ia... Fui não aceitar, foi assim, acho que não vai aceitar, não. Eu mandei o um convite ao vivo mesmo. Pra... Eu, eu gosto desse convite ao vivo, ele faz com que a pessoa fique envergonhada de dizer não.
1: Espontaneidade, né? É.
0: <risos> <risos> Aí, como eu te convidei ao vivo, eu falei, ah, agora eu quero ver dizer não para mim. <risos> <risos> Ai,
1: cara, mas se é apresenta pro pessoal, meu amigo. Eu já te conheço, cara.
0: mas tem gente que não te conhece. E agora bom. é a oportunidade de aumentar esse...
1: Público. Galera, é, bom, prazer, né? Meu nome é Lucas, eu sou advogado, na realidade. Larguei o mundo jurídico lá em 2017. Caraca, essa trader. eu não
0: sabia, desculpa te interromper, porque eu também sou de <risos> direito também.
1: Sou advogado, cara. Eu sou não advogado. sou
0: advogado, mas eu me formei em direito.
1: É, eu me formei em direito, passei na OAB, não tirei a OAB, é... e <risos> acabei virando trader. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2019, é, que era para eu, em tese, voltar para o direito e tal, taquei o foda-se e falei, cara, vou virar trader, é isso que vai virar para mim. Gosto muito de mercado. É, então, estou nesse mercado aí, cara, há cinco anos já. Comecei a tradar por cripto, passei por alguns mercados, é, traidei, cheguei a tradar Forex, é, cheguei a tradar... Bovespa hoje fico mais concentrado em cripto e bolsa americana é, mas vivo como trader já há cinco anos é, puta, rodei o sudeste asiático tradando até voltar para o Brasil foi aí que eu vi que realmente ia funcionar para mim né e eu queria viver como trader por conta da liberdade e tô aí nessa loucura aí produzindo conteúdo no Instagram YouTube se vocês quiserem me seguir aí, é NAC Investe. É... Tanto no Instagram quanto no YouTube, onde que a gente passa aí é, conteúdos relacionados a gráficos, ciclos de mercado, né? Então, visão analítica de mercado. Temos um programa também sobre a parte emocional do trader, que é bem importante, que a galera esquece. E é isso, principalmente focado aí em cripto, mercado, para tentar ajudar a galera a entrar cada vez mais nesse mundo aí de, de uma forma correta, né? sem guruzão de mercado, que é uma parada que eu odeio. Esse sou eu.
0: <risos> esse... A gente já estava conversando antes sobre guru, né? É... Cara, é, é inacreditável a... quando você tira o véu para os gurus da internet, né? Quando você quebra esse véu, você consegue ver a quantidade de skins que existem, né? E eu não digo só do mercado cripto eu... de maneira simples. É, hoje com, a, com o chat GPT, se você botar em qualquer site, YouTube, Instagram, Telegram, Medium, é, Twitter, existem milhares de pessoas que estão prometendo um universo de lucros com o chat GPT. Uhum. E é tudo, esquema, é tudo esquema, é tudo golpe. Cara, a engenharia não. social
1: é a mesma, né? A, engen é, a engenharia exato. social do esquemerzinho de cripto, safado... É a mesma engenharia social utilizada em outros setores, cara. O papo até é o mesmo. É, é a mesma coisa.
0: É, eu tenho estudado marketing, eu tenho, eu tenho visto o, como que se aborda isso. Né? Eu não cara, consigo. É... Às Exato. vezes eu posto algo mais comercial, vamos dizer assim, seguindo os protocolos da, 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 do marketing digital. Eu não gosto e, e tem uma movimentação um pouco maior, mas eu não gosto, não, não faz sentido isso para mim. Porque, é. saca, não tem, não tem
1: essência, Sim. né? É, cara, não é nem sen... eu, acho que, eu acho que não é nem essência, Lawrence. Eu acho que você pensar nisso, cara, te torna um cara honrado. Sendo bem honesto. Entendi. Porque, porque, porra, irmão, é... Prometer, eu acho que assim, nego que trabalha com renda variável, promete lucro, esse cara é um merda. O cara que... Finge que trabalha com renda variável, tem uma técnica santa, esse cara é um merda. É, eu fico com raio dessa rapaziada, cara. Porque, cara, é muita gente que cai, você não sabe da situação do cara que tá do outro lado. É então, bem. sabe, é aquela luz no fim do túnel que muita gente tá esperando receber, né? Então, pô, o cara já se fudeu durante o bear market inteiro. O cara comprou 60k o Bitcoin a gente bateu 16, o cara tá numa dor absurda. É, a única coisa que ele quer é voltar com o dinheiro dele, que ele botou aí, que ele não podia perder. E aí vem um cara prometendo umas paradas pra ele, e ele vai de cabeça. É, porque é a, é a única saída que ele tem, né? E aí o sangue é. suga ali do outro lado, vai e suga o resto da grana que o cara tem, é, sem o maior peso na consciência, véio. o cara... O que interessa é ele pagar a jantinha dele, postar fotinho no Instagram e falar o quão bom trader ele é, e o cara, na realidade, é um boçal, né? É... Puta, essa parte é foda, cara. É,
0: <risos> é vendo, vendo você falar assim, eu tô aqui tentando traçar um parâmetro de como foi você advogado. Olha,
1: é. <risos> cara eu... porque a gente eu... sabe muito bem que tem uma galerinha da mentira no direito com certeza com certeza é... cara acho que eu... é por isso engraçado. que a gente
0: se afastou né
1: é também eu acho que assim primeiro que eu não gostava muito da centralização e toda a burocracia que rolava né cheguei a trabalhar em escritórios excelentes é, cara escritório um dos maiores escritórios da América Latina eu trabalhei no Lefosse, é, trabalhei no Vela Pugliese em São Paulo é, puta, eu abri o escritório do Andrade Maia, que é um, um grande escritório aqui do Sul, em São Paulo. É, foi é. minha equipe que abriu. Eu trabalhei muito com tributário, né? E o que, eu não, o que eu não curtia, cara, era toda aquela burocracia de tudo que você, tu, cara, e ter um cara ali para decidir tudo. É, é que me irritava. Outra coisa que me irritava era ter um cara que é um camelo que o um cara não pensa como teu chefe às vezes. <risos> É, porque o cara, sei lá, o cara resolvia algum tipo de BO ali dentro do escritório. Às vezes o cara nem era bom, mas o cara tava ali te dando ordem. É, porque, porque o cara tava ali na, no escritório há anos. Ficava puto com isso, cara. mano, esse cara é um boçal, o cara tá falando um monte de merda, e aquilo me irritava, sabe? A rotina de Sim. trabalho me irritava. Eu tive um burnout, Lawrence. É, Nossa. Em 2017, assim, eu tava doido, cara. Eu, tava, eu, eu fui para Nova Zelândia, Pra você ter noção, né? No do... final de 2017, eu... foi o primeiro contato que eu tive com Bitcoin. É, um brother meu. 17, né? Eu entrei em 2017. Um brother Sim. meu, em 2014, é, virou para mim e falou assim: Cara, eu tô comprando uma parada que chama Bitcoin. Eu lembro do dia, eu lembro da hora e eu lembro da onde que eu tava. Que ele falou isso. Assim. Foi 2014, numa sexta-feira, 10 horas da noite, a gente tava comprando cerveja no extra, no supermercado. <risos> E aí, esse cara virou pra mim Cara, eu cresci com ele, né E ele era trader do City Aí ele virou pra mim e falou assim Cara, eu tô comprando uma parada que é Bitcoin Custa 100 dólares é... Aí eu falei pra ele, mano, você é louco Essa porra aí, velho, é danada Você vai perder dinheiro e tal, tal, tal Cara, deu o quê? Dois anos ele virou pra mim e falou assim, tô largando o City Caraca Vou trampar em casa Aí eu falei, mano, você é louco cala a boca, que você vai largar o um emprego que tá te pagando super bem. Aí ele, cara, você não entende. Ele falava assim pra mim, você não entende. Aí, comprei, botei, acho que 200 conto na época. Caralho, eu vi 200 conto virar tipo, quase 2 mil. Aí, Caralho. em 2017. Aí eu falei, porra, que porra é essa? <risos> <risos> que que, que é isso, cara? Aí, eu idiota, <risos> na época, puta, eu entrei de cabeça, né? Eu tinha... 35 mil na época e eu botei tudo a 16 mil dólares 17 mil dólares no topo de 2017 18 e aí cara eu vi obviamente meu patrimônio tancar né é, para quem não uh -huh. sabe eu quase falei duas vezes nesse processo <risos> até me tornar um trader mas engraçado né porque depois que eu falei isso quatro três anos depois era eu falando para ele assim cara me ensina <risos> Me ensina, abre, <risos> abre meus olhos, por favor, cara. E aí foi que começou todo esse processo, né? Uma loucura. Quando,
0: quando ele começou a te explicar, ele falou as coisas que ele foi falando, elas te deram uma virada de chave para virar Bitcoin Only ou você mesmo foi se dando conta?
1: Eu fui mesmo me dando conta, cara. Ele já falava pra mim que tudo era um, um grande esquemazinho, que essas, mano, a altcoin ia tudo pra zero. E eu ficava, cala a boca. Isso aí, <risos> cara, a gente tá falando sobre tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, e tal, tal, tal. A gente tem que investir. Se a gente achar a próxima Amazon, eu ficava pensando. E aí, cara, durante 2017 até começo de 2019 eu tinha eu comprava eu ainda tinha Bitcoin e tal né eu tava voltando da minha da minha segunda perda e aí quando eu tava voltando da, minha... da, minha... da segunda vez que eu falei eu cara teve um... uma luz assim na minha cabeça que eu falei velho por que que eu perdi dinheiro né eu preciso entender o por que que eu perdi dinheiro
0: uhum.
1: e aí eu fui atrás para entender o porqu que eu fui porque, porque que eu perdi dinheiro e aí eu comecei a comer, é, consumir muito conteúdo é, muito conteúdo mesmo e aí eu comecei a entender o verdadeiro significado da descentralização é, você trabalhar com ciclo não era só ficar operando que nem um retardado ou ficar comprando moedinha achando que o negócio vai para um dois dólares e que isso vai fazer a, a mudança da sua vida né é, então eu virei Bitcoin maximalista já no começo de 2019, que aí foi quando eu virei a chave e falei assim, beleza, posso até tradar é, altcoin, né? mas o objetivo vai ser sempre acumular é, Bitcoin. Hoje, cara, para você ter noção, eu, não, eu nem trado mais é, altcoin, né? É, são dif... Cara, raramente, se... só quando eu vejo uma, uma simetria muito grande aí, que eu faço algum trade em altcoin, mas eu majoritariamente hoje, cara, priorizo o trade Bitcoin, que é um mercado bom, é um ativo sólido, é um ativo de fundamento. Então eu não preciso ficar me preocupando com... Cara, é um CEOzinho, um manozinho que eu nem conheço, que pode é. ser um, o boçal ali do escritório, tá ligado? Que saiu <risos> e criou um o projeto. O Camelo que tu falou, né? É, o Camelo ali que era que tava me dando ordem. O cara cria um projeto sabendo que vai a zero, eu não preciso depender desse cara. Então, virei bitcoin, bitcoin, era maximalista aí, no começo de 2019 mesmo, por conta.
0: Sabe que tem um pouco de de, né que se diz, de implicância o fato de você treinar Bitcoin, né?
1: Tem uma galera cara...
0: mais extrema aí que acha que você é insano.
1: É, cada um, cada um, né? É, eu acho que cada assim... Cada cachorro que lama
0: sua caceta, né?
1: Exatamente, cara. Cada <risos> cachorro que lama sua caceta. Eu acho que assim, se eu consigo ter... Porque o problema, Lawrence, é que todo mundo pensa é, que trader vai tradar o patrimônio inteiro dele. O trader não vai tradar o patrimônio dele. O trader vai pegar o patrimônio dele, vai pegar uma parcela desse patrimônio e vai operar. E as operações dele, e aí que é o que eu bato sempre na tecla, que é o que eu falo na minha mentoria, que são os três pilares, né? Você precisa ter um emocional sólido, técnica validada e visão analítica. Com técnica validada, se você tem uma técnica com estatística, cara, não interessa, o Papa pode vir pra você e falar que aquela porra não funciona. É só você mostrar <risos> a estatística da estratégia. Tem alguma coisa mais perfeita do que a matemática? Cara, não, não. Tem. não tem. Um mais um é dois, não importa o lugar do mundo onde você vá. Aquela porra sempre vai ser dois. Estatística é igual. Se aquilo tá falando que dá certo, então dá certo. Se você tem prova disso, você não precisa ficar mostrando quanto que você ganha. Ah, eu fiz uma boleta aqui de 15 mil, 15 mil dólares. Foda-se essa sua boleta de 15 mil dólares. Põe no seu cu. O que interessa, principalmente é a estatística por trás. Você consegue provar que a estratégia que você fez, 15 mil dólares, funciona? Consegue. Se você não... consegue? Se não, não, cara. Se não, não funciona, tá ligado? É por isso que a frase clássica é foda-se tudo e todos, não confie em ninguém, apenas em você mesmo. Porque se você tem um negócio que embasa a sua tese, é, a sua técnica, o modo de operação, dane-se, cara. É, o negócio, pra mim, funciona, então é isso, entendeu?
0: Entendi, perfeito. O... o fato de você ter a técnica, às vezes te coloca em posições contrárias ao cardume influenciado pelo golpista. Deu para tá Totalmente. É. Totalmente. E é por isso o ódio né, do, da, dos golpes. E como a gente falava antes, né, parece que o brasileiro ele precisa de um golpe. Né? Precisa.
1: Ele precisa acreditar você, na mentira.
0: Se você... Você você mesmo, Lucas, se você tivesse anunciando o, o, a sua mentoria de uma maneira ostentadora ou, ou prometendo mundos e fundos, com certeza você estaria numa outra posição. Só que é como a gente já falou, né? Não é
1: honrado. Né? Sim, cara, total, assim. Cara, para vocês terem noção, eu tenho um Honda Civic, todo batido, que era do meu avô, é... Qual ano, qual ano? Cara, 90 e... Não, é 2003. Hoje, esse ano foi o último 20 anos já o carro, cara. E eu não Caralho. troco ele, assim. Pra que eu vou trocar ele? O carro tá zero. É, ele tá novo. Internamente falando, ele tá novo. O que tá fodido é a lataria. E foda-se, assim, eu não vou. Tá ligado? Eu não preciso demais pra isso, cara. Eu não vou, eu não vou pegar um carro. Teve uma vez, cara. Eu até... Essa história é engraçada, né? Tava procurando um cara pra me ajudar a produzir a mentoria. E aí eu falei assim, cara, eu preciso lançar essa porra e tal. E... Mas eu não quero, cara, ostentação. Eu não sou assim, eu não vivo assim. Aí o cara, o cara virou na, na reunião e falou assim, não, Anacata, fica tranquilo. A gente te coloca num Porsche. Aí eu falei, meu irmão, e eu, e eu deixando, e o, cara, e o cara, e eu dando trela pro cara. A gente vai ir. porra. A gente vai te colocar num Porsche, a gente grava numa mansão. Aí eu falei assim, Truta, você escutou o que eu falei?
0: <risos>
1: eu falei, cara eu tenho um Civic batido é, eu vivo com mano, o Basics porque o meu foco não é ostentar, eu sou trader eu trabalho com o meu patrimônio eu não posso gastar aquilo que eu trabalho como é que eu vou gerar caixa se eu não tenho caixa como é que eu vou passar essa visão pros outros, sendo que eu não faço isso aí o cara, não, não, não mas é não faz sentido, cara ah, não, mas isso é uma quesita... Marketing é o caralho, isso pra mim é enganação. É uma coisa... Marketing pra mim é você mostrar aquilo que você faz, como você faz, da maneira mais honesta possível. Transparente. Porque se você não passa isso, cara, qual é a credibilidade que você vai ter de mostrar pra um cara e falar assim, ó, oh, essa técnica funciona. Tá ligado? Se você não vive uhum. aquilo. Se você não tem skin the game. Então, eu tenho um ódio mortal de... De esquemerzinho, guru de mercado, cara, nego que fica cantando moeda que vai para casa do caralho, fico puto com isso.
0: Lawrence, juro,
1: cara, eu perca eu a paciência, fico. mano.
0: <risos> eu fico demais, até porque eu já fui do, do, de cair nesse tipo de coisa. Então hoje Sim. eu olho e falo assim, não, né? Inclusive, às vezes eu paro para assistir, ou o Reels, ou o um vídeo no YouTube que eu falo assim, não, não é possível, o que esse babaca vai falar? Deixa eu ver o que ele vai falar. E é, é sempre essa. mais do mesmo, né?
1: É, sempre do mesmo, sempre do mesmo. A engenharia social que a gente tava falando, né? Ela é a mesma, aplicada para tudo. É, então, cara, isso é horrível, assim. Eu acho que... O, o problema é que o mercado de cripto tá lotado, né? É, não, não só o mercado que... de cripto, né? Mas... Cripto em específico tá lotado, cara. É nego que não vive disso, não entende realmente sobre o que, que é criptoeconomia. E o cara grava vídeo, né? Isso é foda.
0: É o subproduto de um subproduto, né? Uhum. Eu gosto muito dessa, desse conceito, até porque é um submercado do mercado, porque tem gente, tem público. Então. E hoje em dia. É, sempre com as vai ter, né? De... Técnicas de engajamento, tráfego pago, você, como você mesmo disse, o cara te bota numa Porsche, te bota num helicóptero. É só dá nojo. É, por mais que. Eu acho que você deve sentir a mesma coisa. Por mais que o nosso público bota muito as aspas, seja pequeno, é muito mais gratificante ter um público comprometido, né?
1: Sim. Cara, é assim, eu prefiro ter, que nem, né? Eu prefiro ter poucos alunos. Do que muitos alunos. Eu não dou curso, eu dou mentoria. Porque a minha mentoria demora seis meses, eu consigo desenvolver o cara, eu consigo ver o que, que o cara tá errando, qual que é a forma do pensamento dele. É, porque é assim, o que a gente falou, né? O que você falou no começo aí. A gente, querendo ou não, trabalha com pensamento contrário às massas, né? Legal. Eu preciso entender como a Sardinha, o investidor padrão, pensa, porque eu vivo de peixe frito. Então, cara, basicamente é a sardinha, o investidor padrão ali, que tem um pensamento comum criado pelo, pelo guruzão, esse cara vai se ferrar inevitavelmente, é... e eu vou ser o cara que vai papar o resto dele, entendeu? É o que eu falo é. para os meus alunos, eu falo para a galera da minha comunidade, você tem que ser a rêmora, você não pode ser a sardinha. A rêmora é o peixe que gruda no tubarão, que gruda na baleia, e ele come... As migalhas que os grandes predadores deixam. A gente não tem, é, pelo menos eu, <risos> não tenho é, um patrimônio muito grande para movimentar o mercado. Se eu não tenho patrimônio muito grande para movimentar o mercado, por que, que eu vou querer me comportar como um cara de mercado que, que movimenta? Não vou. Eu tenho que saber. Cara, o melhor momento dentre os momentos é, disponíveis para aplicar o meu golpe e conseguir ali rentabilizar minha conta. E é isso que eu acho que tem que, tem que ser passado, porque a mentalidade do FOMO, né, a mentalidade do FUD, ela sempre vai ter, você tem que saber administrar aquilo. E o guruzão não sabe, né ele vai, ele vai grande parte das vezes ensinar o cara a entrar no FOMO, no, 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 no FUD. Né? Ele que vai cara, mostrar é o cara, fala assim, olha, seja um cracudo, Seja um degenerado, é. sabe? Então, eu não tô pra isso, cara. Tô pra jantar esses caras. E é o que eu venho fazendo e tenha dado muito certo, cara. Ah, que bom, que
0: bom. <risos> Brilhante. Tem que jantar mesmo. Um monte de, Tem de que golpista, jantar, cara. Tô cansado de golpista, cara. Eu tô cansado de verdade. Eu ah. te falei, né? Eu tô, tô estudando um pouco de marketing. Tipo assim, é... o marketing digital, ele é escroto. O assunto é maravilhoso, sabe? Tipo, Você tem que entender o comportamento humano, uhum. entender sentimentos, mentalidades e tal. Só que, tipo assim, existe uma, uma quantidade absurda. E aí, a gente entra também na questão do mercado. Existe uma quantidade absurda de gente que começa a estudar o marketing digital e acha que já pode falar sobre para gerar conteúdo sobre marketing digital e vender o produto que é marca digital. Então vira o, mer o mercado, marca digital, e vem o produto, o subproduto e o subproduto do subproduto. Então uhum. um monte de gente está nessa linha. Eu começo a falar sobre Bitcoin, as pessoas, ainda mais agora, deu uma pequena subida, eu botei meu vídeo no canal, começa a falar de Bitcoin, as pessoas, opa, esse cara vai me ensinar a ficar rico.
1: Uhum. E aí ele
0: já começa a enveredar pelas outras coisas, que ele ainda está aprendendo, né? sim ele não sabe sim, sim, ele, sim. ele na maioria das vezes ele não sabe ele ainda tá aprendendo o que que é aquilo e quando Zera caiu foi a zero e aí com que cara tu vai para internet no outro dia
1: é, mas os caras vão velho é, é lembro bom. Eu, eu lembro de um <risos> teve uma vez cara eu fui num evento de cripto e aí encontrei um brother ele é trader há 22 anos cara o Caramba. Bruno Lazarato. É, o Brunão é um cara, ele era operador de bolsa, ele é segunda geração de trader, o pai dele era trader. E aí, uhum. pô, a gente sentado ali, trocando ideia, conversando, dando uma risada dos scammer, né? Falando um pouco de mercado e tal. E aí a gente comentou sobre um cara que ele é grande no meio de cripto, é, falando sobre uma plataforma de que dava pra ele, eu acho que 30%, 20% ao mês, assim. Que aí, é isso? juro que era MMF, se eu não me engano, na plataforma. Mano, era uma plataforma de shitcoin, velho. Assim, você olhava <risos> pra cara... Mano, nego que é velho de guerra abre o site e fala assim, pô, isso aqui é golpe, tá ligado? Uhum. E aí, pô, a gente comentando desse cara, falando, velho, como é que esse cara passa essa plataforma merda de DeFi, não sei o quê. Bicho, deu o quê? Um mês e meio a plataforma foi hackeada. 10 milha foi oh. pro saco. E aí... O que, que aconteceu? O Brunão me mandou uma mensagem assim, mano, <risos> o cara publicou um story ontem falando dessa porra, velho. Vai lá no perfil dele e dá uma olhada pra ver se o story tá online ainda. Obviamente que Caralho. não. Caralho. Obviamente que não, ele já não tava nem mais falando sobre, sobre DeFi, deu uma amortizada, o cara foi viajar, né, e tal, pra mudar de assunto. Parou de postar um tempo, voltou a postar agora de novo falando sobre plataforma DeFi. É, cara, assim, escrúpulos, zero, né? Zero, zero. 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 Então...
0: É <risos> que eu tô fazendo tá agora com a, com a FTX? Eu acho que é com a FTX que vão botar o FGGTX. É tipo, ah, são é caras o... de, de dentro que já conhecem a história... Misturou com um monte de gente, aí querem trocar também o, o CEO da FTX para dizer que melhorou.
1: Sim, é a nova Como FTX. É né? Cara, a Celsius está fazendo a mesma coisa, né? A Celsius vai lançar o segundo token agora deles para pagar os primeiros... É, os primeiros devedores, os primeiros credores, né? Então, cara, isso rola no meio da, da, de institucional, vai rolar no meio de cripto, é... Ah. É por isso que é aquele negócio de você terceirizar o trabalho de análise, terceirizar o trabalho é, de custódia, terceirizar o trabalho de rentabilidade, cara, isso vai ter um preço muito caro. né? É aquele negócio, caminho fácil, decisão, é, resultado difícil. Né? Então, caminho difícil, o resultado vai ser fácil. Porque a, a engenharia por trás, cara, tanto institucional quanto influencer, vai ser a mesma ideia. Vai ser é a mesma ideia.
0: Tu falou de, de, hack, de hack, né? Me, me lembrou um assunto bem comum na comunidade Bitcoin, é popsec, né? Uhum. O que, que você pensa disso, já que você tem o um rosto lá no Instagram?
1: É Cara, você fala assim, quesito de quebra de segurança?
0: É, de, de você ser, como é que se diz? Como é que eles falam? É ter é... alguns bitcoinheiros acreditam que existirá uma caça a bitcoins eu
1: acho eu acho que vai ter também é... eu assim eu como eu falei você né eu tava falando lá no, no começo é nos bastidores né que eu falei que eu entrei nesse mundo porque meu brother caiu no golpe é... Sim. cara quando eu entrei nesse mundo para mostrar a cara eu botei um, um timeline nele. Eu não, não espero ficar nele durante muito tempo. É, vai chegar um período é, em que eu tenho uma meta. Quando eu bater essa meta, Lawrence, eu vou simplesmente puxar o plug, é, mandar agradecer todo mundo. Falar, oh, rapaziada, é isso. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, boa sorte. É, tá aqui minhas indicações de pessoa e é nóis, velho e aí basicamente eu vou parar de mostrar, né eu, tudo bem que tem todo aquele negócio de o rastro, né, que você deixa digital sim, sim. mas, cara eu não acredito eu, eu acredito que assim essa caçada vai rolar é, mas se tudo der certo eu já não estarei no mercado um tempo sabe eu já vou ter Entendi. voltado para o meu anonimato assim eu tenho um projeto eu não sou um cara que quer cara sabe esses negros que quer ficar tipo vivendo disso fazendo cara curso palestra é... <risos> eu quero mas até determinado ponto é, eu não quando eu atingir minha meta eu vou puxar o plug e vou cara morar na praia vou vazar do país eu tenho, eu tenho outros planos, além de ficar só nesse meio, sabe? Porque é aquele negócio, cara, eu sou trader. É, antes de ser influencer, produtor de conteúdo, que né, a galera gosta de chamar, eu sou trader. Então, eu vivo do meu trade, você sabe, meu perfil é pequeno, é, não tem como eu ter uma rentabilidade muito alta daquele perfil. É, então, cara... Eu vou puxar o plug. fragar. Ah, cara, cara, eu vou, velho. Eu acho que a vida é muito Defragar. maior do que isso, tá ligado? Eu acho que a vida é muito maior do que ficar... Cara, o mercado é uma profissão insalubre, assim. É... Quando você entra no mercado, seja ele qual for, cara, seja ele qual for, todo mundo tem a impressão que você vai ficar milionário.
0: Exato.
1: É... Dá pra você ficar milionário? Dá. É um caminho pra você chegar na, No milhão? Com certeza Agora, vai ser um caminho Fácil? Cara, não, velho é, Você falir, por exemplo Cara, eu tive dor física Quando eu fali é, Eu tive dor física não sei bem como é. Cara, foi muito osso é, Então assim, é um mercado totalmente Insalubre, eu fico muito estressado Pô, é mercado de baixa, velho Não tô tradando, tá ligado? Uhum. É, tô com poucas opções poucas opções ali disponíveis para operação então não vou treinar né porque não fazer nada no, no mercado financeiro também é uma ação né você tem que saber Sim. o momento de, de ficar quieto e, então esse momento de ficar quieto cara gera muita ansiedade é, você fica no osso ali cara e é horrível né então é uma, é uma profissão insalubre velho é, você tem que ter muito controle emocional é, cara eu não tinha cabelo branco antes de entrar no mercado. Eu tenho 28 anos, cara. Eu tenho uns fios de cabelo branco, já pesado. Porque com certeza não é não é por conta da idade, né? De fato.
0: Tu Ai, falou de insalubridade, não tem como não perguntar, né? É... O que é mais insalubre? Direito ou mercado financeiro? Direito. Eu já sei a minha resposta. Direito, cara, direito.
1: O direito que é muito porra. insalubre. É muito salubre, cara. É, eu acho que, assim, que tem é, né? uma... É toda uma estrutura, né? Muito, Eu acho muito errada. Cara, estagiário que... É... Cara, eu chegava a trabalhar 10 horas
0: Nossa.
1: por dia no escritório. Trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. É, não que eu não faça isso como trader, Hoje. né? É, eu faço. Mas a diferença é, porra... Eu consigo trabalhar da praia. É, eu fiquei um mês no México, um mês e meio no México com a minha namorada. Tava trabalhando de lá. A gente vai pra Bahia agora? Vai ficar... É, a gente vai ficar morando lá. Vai trabalhar de lá. É, pô, eu consegui viajar pelo Sudeste Asiático tradeando, tá ligado? Então são coisas em que o direito não me proporcionaria. É... Entendeu? E outra, eu tô trabalhando para mim, né? A, a, existe uma grande diferença quando você vê o, o esforço do seu trabalho voltando para você, é, quando você trabalha para você só, quando você é autônomo, e a diferença quando você trabalha no escritório, onde que você vai dar o seu sangue lá e quem vai receber vai ser o sócio da área, saca? Exato. O cara vai te dar um tapinha nas costas e falar parabéns, amigo. Parabéns. Toma aqui um, uma coca, coca para você. Dessa vez eu vou
0: comprar, uma, vou comprar um Porsche.
1: É, eu vou comprar um Porsche pra mim e você vai receber uma coca. Parabéns. Saca? nem é Coca-Cola, é cocaína mesmo pra tu trabalhar mais.
0: <risos> é, exatamente, cara, exatamente. Ah, eu, graças a Deus eu não tive a experiência de trabalhar em escritório de advocacia apesar de trabalhar num escritório jurídico. Mas é outro rolê que eu trabalho. Eu faço análise jurídica, é uma parada muito mais tranquila, muito mais simples. Bota uhum. muitas aspas no mais simples. Eu não eu não falo muito sobre isso por causa do OPSEC. Mas, uhum. basicamente, eu não vivo. Eu vivo a parte do que seria um escritório que mira lucro e que todo mundo está nessa correria e um sabotando o outro. e Nossa! E, e é engraçado que acho que você não é o primeiro que eu conheço no direito, o Ojeda é do direito você tem mais algum cara que é do direito também, que também tá, tá no Bitcoin, tá no tá, na, tá no investimento Pô, tá, uma, tá galera. uma coisa diferente é. o Ojeda tá ainda é advoga o né? Ojeda ainda advoga mas ah, você falou que teve burnout, eu tive burnout de estudar direito eu cheguei num, num, num patamar que eu abria qualquer livro, qualquer livro de direito. vamos supor que eu fosse estudar Direito Penal, eu abria, passava 15 minutos de leitura, me dava ânsia de vômito,
1: é, e eu cara, parava é. de
0: ler o livro de Direito, ia ler, sei lá, é, é, é Senhor dos Anéis, e ficava de boa, eu achava que era tipo assim, ah, o movimento dos meus olhos tá me deixando tonto, eu tô ficando enjoado. Não, era o assunto, sabe? Sim. De tanto que aquilo ali me saturou num nível que não, não, não dava mais, sabe? Não dava mais. Cara,
1: é, não dá, cara. Pô, você chega no seu limite ali, cara. Eu tava... Eu tava mal, cara. Eu tava mal. Eu pensei, quando eu fui para Nova Zelândia, a intenção foi para emigrar mesmo. É, eu fui trabalhar, cara. Eu fui trabalhar... Eu não queria, eu não queria entrar no escritório. Eu fui trabalhar em cozinha, fui trabalhar como bartender e barista, que eu fiquei dois anos trabalhando como bartender e barista, porque eu não queria, cara, eu não queria. Eu fazia qualquer coisa do que não entrar no escritório, assim. É... você tem noção, né, eu fui para Nova Zelândia fazer pós em administração, cara. Eu estudava pós de manhã, que era uma bosta, by the way. É, puta, que cursinho merda, juro <risos> Cara, eu fui fazer uma pós Achando que a pós era super boa Era uma bosta Comecei a trabalhar em, no, no, no restaurante E aí eu voltava do restaurante Cinco e meia da tarde E aí eu ia treinar, cara E eu ficava treinando até onze horas Meia noite, quer dizer, tradar, né Eu achava que eu treinava E Nossa. aí, só perdi a grana Mas eu ficava, essa era a minha rotina cara é... Porque eu, eu Curtia aquilo, por mais que não eu não tinha contato com o direito, então eu vi a galera ali é, que estudou comigo na faculdade, os caras trampando, puta, tá dando sangue, mas o que, que o cara fazia? O cara ganhava, pegava e gastava tudo de final de semana, o cara não investia nada, é, então aquilo foi meio que me abrindo os olhos ali também, a própria, da própria galera que tinha estudado comigo, o jeito que eles viviam, é, não era uma parada sustentável, é, eu queria, sabe, ser muito mais livre do que qualquer coisa. É por isso que até eu acho que casou muito a ideia do que o Bitcoin ensina, né? Que é a liberdade.
0: É. Exato. Você sempre foi libertário ou antes, lá pela adolescência, você não era e depois do Bitcoin que você começou a entender isso?
1: Cara, o engraçado é que assim, eu, sempre tive, eu sempre tive um cunho de direita, assim, de meritocracia, tá ligado? É, minha família... É, eu sou meio japonês e meio italiano, né? É, ah, é, eu, eu sou um um e eu japonês de barba
0: fascista na família.
1: <risos> é, praticamente. E aí, cara, qual que foi o rolê, né? Minha família sempre trabalhou muito, velho. É, muito, assim. Desde pequeno, minha eu via minha avó, meu avô, todo mundo trabalhando demais, assim. É, e uma das coisas assim que mais me chamava atenção era o fato da minha família Japa ter vindo para o Brasil, sem falar um puto de português, ter criado os filhos dentro de uma kitnet. É, não tinha TV, não tinha por nenhuma, mas eles pagavam colégio. Então, não interessava o quanto que eles tinham, o que, que eles tinham dentro de casa. Interessava o estudo que os filhos teriam para progredir na vida é, então essa foi uma base sempre muito forte na minha vida né quando eu tava na Nova Zelândia lá eu comecei a ter um cunho um pouco de esquerda você acredita porque o governo lá é de esquerda e aparentemente tudo funciona lá na Nova Zelândia é, quando eu voltei para o Brasil eu ainda não tinha não tava estudando muito sobre macro sobre é, né teoria econômica e tal Sim. Então eu ainda até, cara, tinha até umas, uns, uns cunhos assim, de, de esquerda mesmo. Pensava assim, porra, é... não, tem que, tem que fazer isso, tem que fazer assado. Aí depois eu comecei a consumir os, os conteúdos do Ures com mais frequência, e aí eu comecei a querer entender mais sobre economia. E aí eu li sobre keynesianismo, eu li, cara, o Capital de Marx, eu li o Capital do Piketty. É, e, puta, aquilo não fazia sentido na minha cabeça né? Eu falava, caralho, gente burra do caralho A galera tá imprimindo dinheiro a rodo Como se, né, e o quesito valor Então, aí eu me tornei um libertário mesmo Depois que eu comecei a estudar mais E aí foi, eu acabei indo pro Mises Que foi quando eu comecei a ler os livros do, do, do Mises E, porra, aquilo pra mim foi muito sentido, né é, Aí eu falei, é isso é isso, não tem outro modo. É, é isso. Pô, a base keynesiana não faz sentido nenhum. Nenhum. Pra mim isso aqui é só burocracia e encheção de linguiça. É, Marx vive na ideologia, é, achando que o ser humano não vai é, foder o próximo e que uma ordem estabelecida... Que ordem? Ordem é o caralho. Eu ficava pensando. Aí eu falei, cara... É, eu acho que eu sou libertário mesmo. Então é isso. E aí, desde então... Acabou aflorando ainda mais essa parte meio libertária minha, né?
0: Inclusive, você, eu vi aqui que você faz parte do Bankless Doll. Isso. Como é que é essa experiência aí é, faz? É, é coerente com, com o que você pensa em relação ao libertarianismo e, 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 e bancos e tal? Eu tenho uma vontade de, de fazer parte do grupo e tal, de entrar, só que eu particularmente tenho um pé atrás, entendeu?
1: Uh, claro, é normal, cara. É, assim, eu, eu tô na bem Eu acho que a Bankless é uma comunidade muito legal. É, tem uma rapaziada muito... Com, com bons... É... Bons ideais ali, tá ligado? Interno. Então, é uma galera que tá ali para mostrar mesmo sobre Web3, assim... Os caras, na minha opinião, né? A gente fica se zoando ali. Deixa alguém até escutar da Ben, que você vai entender o que eu tô falando. A gente fica se zoando <risos> porque os caras curtem mais Ethereum e tal. Eu sou o único maximalista do grupo. É... Caramba. É, eu sou o único maximalista do grupo, assim. A galera curte muito Ethereum, muito lá. É Ethereum na cabeça, vamos fazer essas paradas, rolar e tal. E eu não concordo com isso, mas é, é uma DAO, né? Assim, tem muito, eu acho, que se desenvolver ainda em quesitos para ser verdadeiramente descentralizada, a gente tenta fazer o possível ali de forma que fique descentralizada. É... E do modo que é gerenciada, Bankless, é... eu acho que ela é uma comunidade muito legal, cara. Assim, de maneira geral, o cara entrar, querer conhecer um pouco mais e tal. É... Mas eu sou o único maximalista do grupo, né tanto que a ideia de me juntar à Bankless foi exatamente produzir relatório, produzir informação sobre Bitcoin dentro de uma comunidade que só fala de altcoin para a rapaziada não esquecer de que a mãe de todas, quem coordena o mercado, tá ligado? É o Bitcoin, não é o Ether, não é... Nada. Nenhuma altcoin vai se comparar ao Bitcoin. Por mais que né, os, os believers ali falam pô, existe a possibilidade do Ethereum passar é, o Bitcoin. Meu filho, você tá falando isso é porque acho que falta um pouquinho de estudo, mas... Falta
0: só mais umas 500 horas de estudo.
1: É. <risos> falta um pouco ainda, cara, mas... É... A rapaziada ali é muito boa, cara. Ela é muito boa. Eu gosto deles.
0: Acho. Eu, eu, eu faço parte da comunidade da Shapeshift Down. Conhece?
1: Shapeshift Down, não conheço, cara.
0: É, é uma antiga dessa. Eu fico só olhando os comentários na, no Discord, fico vendo a movimentação dele, pra tentar entender. Eu gosto muito da, da experiência. Eu acho que se a gente não tiver... Skinner the Gamer, né, como você disse, é, não vale uhum. de nada eu chegar aqui para você e falar não, é, DAO não existe. E nem tem gente que alega que DAO não existe, mas nunca entrou, nunca viu, nunca opinou. Uhum. É, tem muita gente que fala isso de, de, de tudo, então por isso que eu prefiro ter experiências com as coisas para poder falar, ó, eu me fudi nisso, mas me dei bem nisso, isso aqui funciona dessa forma. Uhum. É interessante agir dessa forma para que pelo menos a gente até mesmo gere mais conteúdo, né?
1: Sim, é, e... e outra, querendo ou não, eu acho que em parte, cara, é, isso aí até uns bitcoineiros mais maximalistas assim, discordam de mim, né? É, eu acho que em parte, cara, tecnologias aí são desenvolvidas em outras blockchains e querendo ou não, vai para o playground testar, vai perder dinheiro, é. vai ver se funciona... E aí, se efetivamente a ideia for legal e quiser ser implementada dentro do BTC, ele vira uma BIP. Né? Então, é. eu acho que é importante, cara, a gente ter cabeça aberta para entender que existe desenvolvimento em outros lugares. Se ele vai ser trazido para o BTC ou não, isso a gente vê depois se ele deu certo ou não. Mas, quer perder dinheiro? Quer testar o seu projetinho? Vai lá, vai no playground ali do, do Ethereum, vai no playground da... Da Polygon ali, vai fazer o seu projetinho para ele ser hackeado e ver onde que tá errado. Entende? Eu prefiro <risos> que seja assim do que seja feito dentro do BTC e dê uma cagada na, na layer 1. Entende?
0: Entendo, perfeitamente. É, quando você começou... Não, não sei, mas você tem alguma... pretensão... De informática, de virar dev, de entender código de alguma forma?
1: Cara, você sabe que isso aí é o meu cocanhado de Aquiles, né? É, é fraco, né? Eu, Assim, eu tenho uma dependência de um brother meu. Esse cara, ele manja muito, cara, de... Ele é trader também, ele manja muito de programação. E, porra, eu tinha umas ideias muito doidas de, de indicador. Falar, caralho, vamos cruzar isso com isso e tal, não sei o quê. E aí, o problema é, quando a gente mexe com da parte estatística, né, de trading, pô, você precisa testar aquilo para puxar a matemática da estratégia para ver se ela funciona ou não. Sim. Só que qual é o problema de fazer isso? Você vai fazendo isso e aí você testa num ativo, não funciona. Você testa em outro, não funciona. Aí você fala, porra, foda-se essa técnica, né, cansei. Porque backtesting, fazer backtesting de estratégia, cara, é chato pra caralho. Você ficar testando todas as entradas, todas as saídas, ver se deu certo, ver se deu errado, quanto você ganhou, qual a taxa de acerto. E aí, quando eu tenho umas ideias, eu mando pro meu brother e falo, ó, oh, cara, tenho uma ideia XYZ aqui, entrada tal, usando tal indicador, usando tal técnica, projeção é XY aqui, tal, isso que e tal, tal, tal. E aí ele cria um indicador e me manda para eu testar em, nos ativos que eu estava imaginando. Ou, né Então, assim, eu tenho uma dependência muito grande de programação, cara. É... Eu precisava muito, inclusive, aprender a programar é, para fazer esses meus indicadores. Né? Eu tenho algumas técnicas que foram desenvolvidas por mim mesmo, mas, eu... cara, é um calcanhar de Aquiles fodido, assim, meu.
0: Mas, mas tu tem essa vontade de se matricular Eu tenho, cara.
1: Dele? Eu tenho, mas ainda, tipo, não é uma, uma necessidade. se vai é latente ainda, sabe? Que eu viro e fala assim, caralho, eu Entendi. preciso dessa de porra agora. Se meu brother virar pra mim e falar assim, olha, eu tô aposentando. <risos> Lawrence, semana que vem eu já viro um dev, eu vou, comprar, eu vou comprar tudo possível sobre programação que eu vou precisar aprender, cara.
0: O... <risos> eu também. te perguntar, é... Com relação a aprender programação e diversão. O que, que você faz na horas, nas horas vagas? Essa é uma pergunta preparatória.
1: Nas horas que vagas? Que eu luto. Você gosta de se
0: divertir? É. O que você gosta de se divertir? Se eu rodo. Eu luto. Luta, né? É...
1: Eu, luto. eu faço MMA, cara. É... Olha que maneira? Eu faço MMA. Então tu
0: é do clube da luta de verdade, né?
1: Eu sou do clube da luta. <risos> eu sempre fui um cara esportista, cara. Eu joguei é, handball oito anos, quase fui pro profissional. É, rugby eu joguei durante cinco anos. É, pô, tô lutando aí já faz quase dois anos agora. Comecei lutando pô, Muay Thai, é. e depois mudei para MMA. E é que, cara, pô, assim. Eu acho que tem muito a ver com a minha profissão, tá ligado? É, porque você precisa ter momento certo da hora de entrar, o golpe, é, tem momento em que, na realidade, você vai ficar tomando uma saraivada ali de, de golpe, cara, você tem que segurar, entendeu? Esperar o cara respirar pra você entrar. É... Tem uma série, assim, de, de confluências com o que eu faço no trabalho em que me ajudam muito, sabe, essas confluências, então... Eu gosto, cara, eu gosto bastante, sim. Eu, eu gosto de misturar muito das coisas, assim, tanto lazer quanto profissão, coisas que vão somar, sabe? É... Entendi. Não, não sei se ficou claro. Um agrega o outro, né? Isso, exatamente, um agrega o outro. É,
0: essa era exatamente. a pergunta
1: introdutória, por quê? Porque a programação,
0: eu não sou, pô, tô de longe, longe de saber alguma coisa. Eu sou um, um mero curioso, sou viciado aqui em, em computador e tal. Estou aprendendo a duras penas, um pouquinho, do pouquinho, do pouquinho, quando dá tempo. Mas eu, eu, eu estipulei a meta de, de aprender programação como diversão. Uhum. Porque quando você aprende os primeiros passos, a sua mente ela dá um, uma pequena destravada para a solução de problemas.
1: Uhum. Então
0: você começa a pensar em soluções constantemente. E isso gera uma curiosidade. Que faz com que você fique na frente do, do, do monitor, tentando código, tentando recuperar algo, tentando consertar algo, tentando criar algo. Isso uhum. vira uma espécie de jogo, sabe? Jogo de, de videogame, de computador. Sim, sim, é, sim, sim, sim. é muito divertido, é muito divertido porque você... Às vezes é frustrante, né? Porque você não consegue a solução. Mas assim como os jogos, é, é prazeroso porque é um desafio que você entra e fala, e se eu fizer isso? Você, pô, eu quero fazer um bot para apontar tal e tal indicador para que mostre o resultado assim. E aí você começa na linha 1 um, e tu começa, tu começa e isso começa somente a trabalhar de uma forma tão abrangente que é divertido, sabe? Tipo, é como se você estivesse num jogo, você está sempre buscando respostas. E agora, somando a, a luta, né? que é uma estratégia e os investimentos que é outra estratégia eu acho que agregaria muito então ah sim
1: é uma boa sugiro, mesmo
0: sugiro é só uma sugestão fazer como um, um, um hobby pega uma aula abre o um monitor e digita um código tipo faz um, um faz o computador responder a sua pergunta que tu vai falar caraca isso aqui é fantástico sabe
1: sim e sim e ele começa é... a abrir
0: outras oportunidades né
1: sim Cara, eu acho, é, o trade começou assim também, né, é, querendo ou não, você começa, pô, achando que o negócio é, o... é muito foda, mas, cara, querendo ou não, no começo eu me divertia chateando um gráfico, é engraçado falar <risos> isso, né, pô, eu vou olhar um gráfico aqui, por quê? Porque é divertido, e eu realmente achava divertido no começo, porque, pô, muita coisa que às vezes eu olhava, assim, falava assim, e acontecia, sabe, e eu falava, caraca, cara, que isso aqui é o que magia? Porra é. essa, eu, 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 sabe, é legal, cara, é realmente, assim, isso é uma parada que eu preciso fazer, cara, eu preciso fazer isso mesmo. É divertido, eu quero voltar,
0: só que eu tô devagar, porque eu fico muito obcecado, né, e é muito divertido, é que nem jogar, se eu voltar a jogar aqui, eu vou ficar jogando o tempo todo. Uhum. Aí para não, pra ter um equilíbrio, né, entre produzir conteúdo, viver a vida fiat, viver a vida bitcoin, né, e... E fazer algo diferente, tem que ter um equilíbrio. Aí eu dei uma freada em algumas coisas para que eu pudesse concentrar mais em outras. Uhum. Mas recomendo demais, é muito divertido, sabe? a muito... hora que vai ser chato, como tudo na vida, mas é muito sim divertido. É muito é, mais, é mas... escreve um código e a parada anda. Eu tô, Caraca, que sim.
1: mania!
0: <risos> fiz um relógio. A última... <risos> a última coisa que eu fiz foi um relógio. Aí... Não, mentira. A última coisa que eu fiz foi um coração que abria e falava eu te amo, que eu mostrei pra minha mulher. Aí eu chamei ela assim, né? Ficou um tempão, um código pequenininho. Fiquei um tempão lá pra montar de todo. Aí chamei ela, eu aperta enter. Ela apertou enter, aí foi, fez o coração, escreveu eu te amo, ela ficou toda boa. <risos> e, pô, já ganhei a noite, né? Já fiquei, caraca, sou foda, sou foda, sem porra nenhuma.
1: <risos> <risos> Não, é legal, cara. Eu acho que é legal mesmo, é, pô, pois é uma parada que eu preciso realmente botar em prática, assim, sabe? Tá na minha, no meu bucket list, assim, de fazer.
0: O que, que mais tem nessa lista aí, interessante?
1: Ixi, cara, tem assim, é, são coisas assim que o Bitcoin me, me deu, né? Esse negócio da liberdade. Eu ainda quero muito voltar à minha vida nômade, né? Na época que eu tradeava e viajava. Então, pô, esperando o halvin aí, óbvio. O Halvin tem que salvar a gente aí agora. É, em 2024. <risos> em algum momento. Cara, eu quero voltar a minha vida nômade, eu quero voltar a fazer café. É o que eu te falei, né? Assim, eu vejo um fim na minha vida de mercado. É, eu não tô no mercado para ficar... virar um tiozão de mercado. Um cara extremamente consagrado e tal. Eu não tenho essa, essa ânsia, de, essa ansiedade de virar um cara fudidaço no mercado reconhecido porque o cara tá há 30 anos no mercado cara é eu quero verdade. fazer a minha vazar e voltar a fazer café sabe é, voltar a viajar é, eu quero cara ficar tranquilo assim o meu item máximo da minha do meu bucket list é sem dúvida nenhuma treinar na Índia assim voltar Caraca. É, voltar a viajar, mas especificamente eu preciso ir a Índia cara, que é, eu acho incrível aquele lugar E eu preciso, sabe? entendi já fez yoga? cara, eu fiz umas aulas de yoga quando eu tava em Bali é, com a minha namorada, a gente fez umas é. aulas lá assim, é, é legal e tal, mas eu tô indo mais pela comida mesmo ah
0: tá, entendi, <risos> pensei que era pela yoga
1: é, tô indo mais pela comida mesmo cara
0: Vem cá, como é que surgiu? Eu sempre me perguntei isso e eu acho uma pena eu não poder estar sempre toda segunda-feira com você, o Humberto e a Cátia. Como é que surgiu esse, esse, essa amizade, esse programa?
1: Cara, eu fui num evento e aí eu já segui o Humberto. Assim, cara, Lawrence, eu sou muito tapado, cara, pra pessoas assim, <risos> juro. Eu não reconheço as pessoas às vezes, não é por mal, Caramba. mas é que eu não ligo o perfil da pessoa com a pessoa que tá na minha frente. Às vezes eu esqueço Entendi. completamente. E aí eu já segui o Humberto, e aí, cara, comecei a trocar uma ideia com o Humberto no, 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 no evento. E aí, conversando Caramba. com o Humberto pra caralho, com ele cacate com a Kátia, ali, trocando ideia e tal, 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 caralho, depois... Depois eu fui me tocar que ele era o cara do Quarta Road.
0: Você <risos> tá acredita?
1: Depois que eu fui me tocar que ele era o cara do Quarta Road. E aí a gente começou a trocar ideia, porque eu sempre acompanhava o Quarta Road e tal. O Humberto me chamou para fazer uma live lá sobre modelos on-chain. E aí eu fui lá é, falar sobre modelos on-chain. Aí a gente ficou trocando muita ideia, eu, ele e a Kátia. É, principalmente sobre os absurdos do mercado cripto, aí fizemos algumas ah. lives juntos, a ideia, a ideia começou a bater demais, aí o Humberto falou assim pra mim, olha, a gente, eu tô linkando meu, 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 meu canal com a Kátia, e a gente, você tá interessado em fazer um programa com a gente? Eu falei, porra, com o maior prazer do mundo, cara, é, são duas pessoas em que eu sei que são extremamente honestas no que fazem, é... Passam a palavra correta do que é você investir em Bitcoin, no quesito Hold. É, foi porra, com o maior prazer eu faço. E a gente fez um programa. E, cara, o primeiro programa bateu, assim, a gente separado, né? A gente consegue que Juntar 10 é, caras ali? Acho que só. Uhum. Junto, a gente chegou a bater 50 no primeiro programa. Aí a gente, caraca... É. Pô, tem 50 nego aqui vendo a gente. É... Pô, deve ser um assunto legal. E a gente começou a conversar. E sempre, todas as segundas-feiras, começaram a colar mais gente. Aí, obviamente, deu uma caída, né? Mas fica em torno aí de 30 pessoas que sempre vê a gente ali na segunda on-chain. É... E a gente começou a receber vários feedbacks legais, assim. Então, tipo, porra, cara, da hora que vocês... Tem, tem um programa na semana que fala sobre como é que vai ser a agenda macro. É muito legal ter alguém que olha a rede de modo diferente. Né? Então, é, a gente começou a fazer esse programa junto meio despretensioso mesmo. Sim. E começou a dar super certo, cara. E é, começou a dar super certo.
0: Eu descobri o programa aleatoriamente. Eu estava tava passando. Aí, não lembro se eu estava de folga, se eu não estava. Aí, eu acho que tava no final, eu tava de folga, já lembrei, tava de folga, tava no final, indo para os ajustes finais, eu entrei na live e, porra, maneiraço, eu fiquei, caraca, isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito legal, é tanto que o Roberto até comemorou quando eu entrei, dei, dei, dei bom dia e tal, aí, pô, achei muito maneiro, eu, eu sou muito frustrado de, de não poder ouvir sempre tanto o segunda zone-chain quanto o Morning Crypto, né? Que você também tá uhum. lá junto. Que são dois programas que passam pela manhã que eu, eu adoraria <risos> ficar assistindo. Sempre que eu estou de folga, tento logo é, cara, assistir. os é dois.
1: Né? E é maravilhoso. Porque, programa, não, a gente é. traz uma, umas notícias aí de mercado, a gente dá uma olhada na agenda macro. Eu acho que o principal ali é ver como é que tá a rede, né? os, os usuários da rede, o que, que eles estão fazendo. Porque isso indica muito, cara. E ajuda cara, muitas que pessoas que
0: têm dúvida também. Uhum. Na última segunda que eu participei, tinha uma pessoa com dúvidas, ela foi perguntando, vocês foram respondendo. É um aulão, pô. Ah, é um e aí para isso, né,
1: cara? E estamos aí para isso. É um aulão maravilhoso, eu acho fantástico. Tanto
0: o Uberto você e o, o, e o Ed, e a Kátia. São, são aulas que você sempre sai dali com coisa nova na cabeça, sempre sai agregado
1: e não pô, com as discussões
0: putas que, é que, que às vezes tem na comunidade.
1: É, pô, eu fico muito verdade, contente, distante,
0: cara. Eu acho discussões Tu não tá no Twitter, né? No Twitter existe todo um ecossistema Bitcoin, né? E tem os spaces. Cara, Sim. space no Twitter é, é, é tipo culto, sabe? Da, da religião. Uhum. É o culto. Todo dia tem culto em algum canto do mundo, todo dia tem alguém debatendo, explicando. E só que eu ainda acho que, que acaba sendo superficial por não falar dessa quantidade de informação técnica.
1: Sim, entendeu? É que não é todo mundo que também gosta de informação técnica. Né? Eu é... já recebi feedbacks falando que meu PF é muito técnico. É que por isso que não tem, é por isso que a galera não agrega. Só que assim, porra, o que, que adianta você saber a parte superficial, é, sendo que você não vai utilizar a parte superficial... A maioria das vezes, né? Você não utiliza a parte superficial para ganhar dinheiro. Então... Ah. E porra, todo mundo querendo ou não tá aqui por conta da grana. Seja ele para proteger a sua grana, ou seja para fazer mais grana. Então você tem que falar da parte técnica. Você tem que entender. Né? Eu acho que é meio que... Eu não vou falar que é obrigatório, mas... para mim é fundamental que um cara faça esse tipo de coisa, Sabe?
0: Não precisa entender tudo técnico, mas noções básicas, noções elementares.
1: Isso, Para pelo exatamente. menos poder
0: discutir na, na internet.
1: Exatamente, exatamente. Não é nem para discutir, cara. É para aplicar para você, assim, sabe? Sim. Tem que saber o que é um sobrevendido, sobrecomprado. Você tem que saber o porquê que os caras estão fazendo isso em determinado, sei lá, movimento de mercado. Pô, por que a galera está vendendo aqui e não comprando? Por que, que pô, os caras passaram seis meses descendo a mão na venda? Por que, que agora não tem, por exemplo, na região dos 16K? Na segunda, eu tinha, eu falava, cara, tá muito estranho isso. Não tem movimentação na rede, velho. A gente ficou seis meses, mais de mais seis meses, cara. A gente ficou um ano com movimentação acelerada, gente sendo liquidada a rodo, e agora os 16K não tem movimentação nenhuma. Como assim? Por que que não tá tendo? Porque os caras tão programando alguma coisa pra acontecer. Tá ligado? Tem, tem que ter essas, essas sacadas, cara. Essas, esses insights, cara, ajudam demais, assim, se o cara tá prestando atenção, sabe? Sim.
0: O, a análise gráfica e a análise econômica já salvaram minha vida mais de uma
1: vez. É, cara. Tem que, e tem que ter, eu acho que é fundamental, cara. É fundamental.
0: O, indo para o bloco final, é... livros, palestras e filmes que você recomendaria aí para quem quer ser um trader, para quem quer ser um bitcoiner, ou o que você leu na tua vida que agregou? Porra,
1: cara, ó, então vamos separar. Trader.
0: Livros para ser quer... um
1: trader. Sou ludo um total. Um
0: trade. Quero ter uma introdução ao trade e fazer a mentoria do, do Lucas
1: Tem um livro que salvou a minha vida, é, mesmo, porque ele me deu todo um overview, uma visão do mercado, em que nenhum outro cara, nenhum outro cara que fala sobre psicologia de mercado, disse. É um livro que chama O Trader Disciplinado, em português, do Mark Douglas. Inglês fica Trading the Zone, é, cara, ele é, um, é uma aula sobre como que o mercado pensa. Como é que funciona a psicologia de mercado? Como é que funcionam os usuários? É, como é que funcionam as baleias? O que que os caras pensam? O que que os caras fazem? Esse livro ele é fantástico. É, parecia, a primeira vez que eu li esse livro, eu tinha acabado de falhar a primeira vez. Parecia que o cara tava falando para mim assim você é um boçal, porque você fez isso, 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 isso. isso. Juro. <risos> Todo exemplo que o cara falava, tipo, de não fazer, era o Nakata ali fazendo, sabe? <risos> não alavanca, era eu alavancando. Não faça não sei o que, era eu fazendo. Juro. E, cara, esse livro foi muito bom, assim. Trading the Zone, ou Trader Disciplinado do Mark Douglas. É, foi um livro excepcional, que me ajudou demais. É... Uma Engraçado, dúvida, que os... não sei se você
0: conhece o Trader Vencedor também, do Mark Douglas.
1: Você já? Eu sei qual que é. é eu nunca li esse livro, leu, o Trader que... Vencedor. Eu li. O, o livro que eu li do Mark Douglas foi o Trade in the Zone. E tinha outro que era Stock Pickers. É, puta, que era uma... Tinha uns comentários do Mark Douglas, mas esse Trader vencedor eu nunca li, cara. Eu nunca li. Então... É... Cara, outro, outro livro que me ajudou Engraçado, né? Porque os livros que me ajudaram Não foram livros de técnica é, Foram livros de psicologia <risos> Técnica você tem Cara, um milhão de setups diferentes De fazer dinheiro no mercado Psicologia Se você não tiver psicologia, você vai afundar Se você não tiver emocional para segurar a onda Você não vai Não vai rentabilizar Você vai perder dinheiro Não importa se você tiver uma técnica Que acerta 80, 90% das vezes você vai perder dinheiro porque o emocional não segura então foram os livros de emocional que me seguraram né então esse do trading the zone é um livro que me ajudou demais não tem a ver com o mercado mas me ajudou muito no quesito confiança é, de aplicação de técnica visão a longo prazo foi o poder sem limites do Tony Robbins é bom
0: demais aí né
1: caralho me ajudou demais vale a construir é um, um emocional sólido mesmo e tal Puta isso foi genial e crendo ou não assim não é um, um para cri... não é para trading né para você entender como é que funciona o investimento é um livro um pouco denso que foi o rápido e devagar é, do Daniel Kahneman já leu esse livro
0: não só a introdução
1: bro ele é denso mas cara esse livro ele é do caralho velho assim rápido e devagar Daniel Kahneman esse livro é muito bom muito bom. É, foram os três livros e os três de psicologia, né? Que me ajudaram a ser é, um né? bom, um, um excelente trader. É, com certeza, assim Para a parte bitcoiner, cara, obviamente, né? O padrão bitcoin. Porque até eu colocaria esse livro, inclusive, para ser um bom trader. Porque você entende Legal. o que, que é, na realidade, moeda forte. Né, o porquê que, na realidade, você tem que acumular patrimônio em moeda forte e não moeda fraca. E como trader, você trabalha com patrimônio, né? Então, você sempre tem que rentabilizar em cima da rentabilização. É, é o subproduto do subproduto. Né? <risos> você... <risos> você curtiu, né? Gostou, né? <risos> é... esse, esse livro é muito bom, né? O padrão Bitcoin, uh, o Red Pill por si só, e o do Fernando Urich para Bitcoin, né? Então, o, o Red Pill, ele é uma... Eu gosto dele também. Eu acho que o padrão Bitcoin... É mais complexo do que o Red Pill. E o do, do Uris que ele é o inicialzão, né? Ah, eu acho que também são excelentes livros aí pra, pra galera começar nesse meio, cara.
0: Pra minha coleção aqui Essa... só falta o Padrão. Padrão Bitcoin. Ca...
1: Padrão Bitcoin é fantástico. Você já olha esse livro?
0: É. Eu li metade dele digital, só que eu quero ter o físico, né?
1: É muito Tava bom, cara. Eu
0: vou abaixar um pouquinho que ele tá os olhos da cara pra eu comprar o físico.
1: Sim, esse livro é muito bom, cara. Ele é muito bom. É... cara, de livro é isso que eu tenho pra recomendar esses seis livros aí iniciais, né? Tem o livro
0: libertário?
1: Cara, tem. É... Pô, se você quer entender como a máquina gira, quer é se livrar do pensamento comum, que é o que o... Eu não vou nem dizer o brasileiro, né? O ser humano padrão pensa, que é o ser humano que se fode. É... Eu colocaria seis lições do Mises esse livro é fantástico. É, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Puta que esse pariu, é pra entender. Demais. Caceta é demais. <risos> é. E ele é fininho, né? Você lê isso aí é. no final de semana. É. É, é. E o, o modo que ele explica a inflação... Caraca, bicho. Assim, quando eu li, aquilo explodiu minha cabeça. Assim. Falei, caralho, que porra é essa? <risos> isso aqui é demais, velho. <risos> chega a doer. Chega... É, chega a doer, cara. É muito bom esse livro. É o que o governo fez com o nosso dinheiro. E tem um outro também, que mais é do ponto de vista mais jurídico, que é A Lei. Já viu esse livro? Sim, sim. Não li, mas sei qual é. Ele também tem um viés bem é, libertário. Esse livro é muito bom, A Lei. Ele também é do Mises. É, esses três livros iniciais aí, né? Foi os três livros, inclusive, que o professor Uris é, recomendou, quando eu perguntei para ele, é, sobre é, por onde começar e tal. Ele indicou esses três livros, e realmente. Foram os três livros que me iniciaram nessa jornada. Aí. Foi muito bom, cara.
0: Ajuda muito, né?
1: Nossa, ajuda muito, cara. Ajuda muito.
0: Estou apaixonado pelo que o governo fez com por... o nosso dinheiro, que é... é a Red Pill, né? Eu acho que <risos> essa é a Red Pill mais dolorosa que a gente toma na vida se a gente uhum. não está preparado. uma pessoa despreparada ela vai ter uma depressão depois de ler.
1: É, ele vai ver que na realidade toda a vida dela é uma grande mentira. E aí você vai falar, porra, faz muito sentido isso, e por que que caceta eu não estudei isso antes?
0: Aí tu começa já a questionar, né, por que que não dão isso na
1: escola? É, exato, é, é, você começa a entender como a máquina gira, né, você fala, a gente precisa de ser humano burro, é, alienado para o governo dar certo, e é isso que sempre vai ter, né. Ah, cara, isso aí é um negócio que até que me deixa chateado. É, aí?
0: Isso é é papo para outro podcast. Sim. Dá pra gente falar disso, porra. Demais, demais. Filme, um filme. Um filme de mercado. Um filme de mercado. Sem ser a grande aposta.
1: Ah. <risos> Brincadeira. Cara, eu gosto muito desse, desse filme, velho. É, a Grande pô, a Aposta, grande aposta pra mim é um, um dos melhores, eu acho, que a gente Deixa tem. Deixa te eu contar uma história é. relacionada a esse filme.
0: Sei que a entrevistada é você, mas a é, gente tá na conversa
1: aqui. Não, pô, imagina, manda fala.
0: É, Eu assisti o, A Grande Aposta no meu trabalho. Tava com um grupo uhum. de amigos, era hora do almoço, a gente pegou o cantinho lá do trabalho e botou pra assistir. E eu terminei de ver o filme completamente arrasado. Completamente arrasado. Porque até aquele momento, eu acho que eu assisti ele em 2016. Eu não lembro, já tem muito tempo. Acho que foi 2016. Quando eu terminei de assistir, eu terminei arrasado. Eu fiquei depressivo. Eu aí, pode botar umas duas semanas. Porque foi a, a rasgada do véu, né? Eu falei assim, caralho. Então... Tudo que está dando errado hoje, aqui, no, no meu dia, tem a ver com aquele dia lá de 2005, 2006, 2007, 2008. E naquele hum. momento eu não conhecia Bitcoin. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas não, não conhecia como conheço hoje. né? E eu fiquei arrasadíssimo, fiquei frustradíssimo. E a, aquele momento foi uma virada de chave para eu começar a estudar um pouco de economia. Não investimentos, mas economia. E foi a primeira vez que salvou a minha vida, a economia, porque eu tive uma mudança de, de paradigma no meu, no meu dia. E depois isso me levou a conhecer investimentos e me levou a conhecer Bitcoin. Então,
1: é, cara, assim... Eu
0: já assisti oito vezes. Cada vez que eu assisto ele, eu gosto mais.
1: É, pô, esse... É, é, cara, é um filme que ele não é só legal por conta da história, mas ele é educativo. Porque você entende como acontece a alavancagem do sistema, né? E como que o sistema, na realidade, ele é feito para quebrar. É... Só que a diferença é que ele é feito para quebrar para o cidadão comum, né? Para o pequeno afegão. Não para o pica das galáxias que está ali em cima roubando dinheiro da galera. Porque para ele ele não vai sentir nada. Agora, o... a população que vai sentir, né? É, uma das cenas desse filme, inclusive, que me marca muito, porque querendo ou não, isso é um trabalho de um trader, é, comer peixe frito, é o cara chegar no final, ele fala assim. Um, o, o cara liga pra ele e fala assim, mano, você tem que vender essa porra, senão a gente vai afundar junto. Aí ele. E ele não quer vender, porque ele quer tirar o último é, a última gota de dor dos bancos. É que os bancos, querendo ou não, é, eles, cara, roubaram o dinheiro de todos aqueles que confiaram nos serviços deles. Exato. E aí ele, e ele se sente mal com isso. Aí tem uma hora que ele abraça a esposa dele no final, direito lá, e fala assim, porra, cara. Aí ele fala, mano, eu quero que eles se fodam. <risos> que é o cara do The Office, né? Ele fala, eu quero que esses caras se fodam. Eu quero que eles se fodam. Eu quero matar esses caras. Cara, é triste, mas. Porra, é assim que funciona, né? Cara, é, é, esse filme ele é muito educativo, assim. Ele é muito bom, velho. Eu, eu, eu gostei muito, velho. É esse filme. Eu acho que é. Nossa, genial. É bom demais. O...
0: É, é. Sem palavras. Eu gosto dele do Lobo de Street.
1: Sim, é. É que o Lobo já é mais marqueteiro, né? Ele, ele era o, o guruzão Scammer, né? É, o Lobo ele é, é o, o, guruzão o pessoal do empíricos É, nem me ah. falo. Nem me falo. <risos> <risos> é,
0: eu não vou falar muita coisa aqui, não, mas só para quem... Não entendeu a piada interna, o Lucas é persona não grata da Empírico.
1: É, sou pessoa não grata da Empíricos. Tive uns <risos> históricos aí de críticas a Empíricos que acabaram explodindo na minha cara. <risos> para assim dizer, né? <risos> Ai, cara, foda.
0: Então, meu amigo, vamos encerrar. Foi <risos> um prazerzaço, uma conversa muito maneira espero te ver de novo aqui pra gente falar mais besteira ainda, contar a história de, de você se aposentando, <risos> de você depois do halving, e tem que ser antes de tu fragar, né?
1: Ah, cara, vai ser, com certeza, Lawrence. Eu que agradeço <risos> o convite. É, Pô, foi um papo muito irado, velho. Foi muito irado. É sempre bom, cara, trocar ideia com, porra, Bitcoin era raiz, então... É, o papo flui muito bem. É, foi um prazerzaço colar aqui no podcast, no seu podcast. É, e, pô, só chamar, cara. Vamos, vamos organizar mais vezes sim, vai ser um prazerzão aqui poder trocar mais uma ideia com você, cara. Obrigadão aí também para o pessoal que estiver escutando, obrigado por pela presença aí.
0: E sigam, e sigam o Lucas no Instagram, na, no YouTube e no Discord, né? Não, no Telegram.
1: Telegram, é isso aí galera, é, tô com, tem o YouTube e o canal do, do Instagram, tem um grupo do Telegram também, NAC Invest, é, onde que eu passo aí principalmente informações de mercado, macro, quesitos de análise, a gente tem um programa aí todo domingo, às seis e meia da tarde, para falar especificamente sobre gráfico, tá, é, eu acho que vale a pena aí também pro pessoal que tá começando agora, que é começado com o pé direito,
0: e o Lucas não vai te deixar milionário do dia para noite,
1: não. É, não. Você tá esperando isso, cara. Desculpa, eu não vou ser esse cara.
0: <risos> a não ser que você queira, né? A não ser que eu queira, você pode até me dar o caminho das pedras. O resto é comigo.
1: Exatamente, exatamente. Que é o que deveria, deveria ser falado, né? É, eu te ensino a como você ser consistente. Se você vai atingir o objetivo, seja qual ele for isso aí vai depender de você e como que você aplica isso, né, então é tentar parar as arestas é, as, as barreiras que estão travando aí o investidor inicia, iniciante, médio para o cara seguir aí no caminho, no caminho correto
0: ó, oh, terminou com a mensagem bonita <risos> <risos> obrigado Lucas pelo, pelo, pela conversa, obrigado pelo papo obrigado você por ouvir até o final até a próxima. Eu sou o Laurence e esse foi o Fomo Prebecast. Muito obrigado.